1: 踏遍千山万水
0: ，为你而来。一位作家曾说过。吃五谷杂粮，就注定要沾染几分俗尘烟火气。你不能要求一个凡人活成一个十全十美、永不犯错的圣人形象，感情中尤其如此。真正完美的婚姻，是两个人在不断磨合中齐头并进。就像作家林语堂曾说的：“所谓美满婚姻，不过是夫妇彼此迁就和习惯的结果。”就像一双旧鞋，穿久了便变得合脚。其实，天下间的夫妻都一样，就算再恩爱的两人，也有争吵的时候。很多人羡慕的模范夫妻，也逃不出这个共同点，只是他们更多的是在彼此妥协、互相成就。而说起娱乐圈的模范夫妻，很多人都会想到黄磊和孙俪。之前曾看到过黄磊的一个访谈节目，在节目中他透露，夫妻两人刚结婚的时候也曾吵架，吵到要分手，但因为爱，黄磊还是会选择妥协。他说：“其实两口子吵架是没有道理、没有对错的，人是因为感情在吵，所以用道理解决不了，一定要用感情，用各种表情、各种形式说对不起。男士一耍赖就好了。”黄磊还说，自己已经认定了两人会一起走下去，所以觉得失去孙俪才是大事，这样就不会计较是不是自己先道歉了。现在他们一起相伴走过了多年，拥有三个可爱的孩子，在黄磊的爱和包容下，两人的婚姻也越来越幸福甜蜜。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，婚姻的真相是什么？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台。中国交通广播，和我分享你的心声。
1: 你是难得一见的彩虹，我愿做路人惊叹的角色。我能跟你你是最平凡的人
0: 。不幸的家庭虽然背景各异，却不约而同的上演着相似的情景剧，指责、抱怨、争吵。深入探究会发现，争吵的内容不外乎金钱、性爱、孩子。这正是婚姻中的三大雷区。婚姻之所以破裂，就是因为无法恰当的处理好因这三大雷区而引发的冲突。婚前还真的把这三件事情摊开了讲：如何理财，花谁的钱，谁来管钱，钱花到哪里，多久亲密一次，哪一方主动，是否在性上面存在忠诚和背叛，孩子的教育由谁主导。谁的父母会帮忙？教育理念不一致该如何解决？如果这些问题没有经过充分沟通，可能会给婚姻埋下一颗定时炸弹。先来说金钱，一个家庭就是一间小公司，夫妻双方就像生意上的合伙人一样，对于财务都负有相同的责任。就像企业一样，家庭财产的管理也需要约法三章，做到透明、充分沟通、建立规则。两个人都拥有独立的财务支配权是减少矛盾的最好方法。合并收入也好 ，A A 制也好，夫妻都需要保持良好的沟通，确定明确的目标，比如约定一定比例的资金缴入夫妻共同的账户。作为未来投资房产、应对家庭危机以及共同支出的来源，然后夫妻各自保留一部分收入，互不干涉，可以按照自己的能力水平以及消费观念去支配。这样既能保证婚姻这艘大船的正常运转，又可以保有自己的个性化消费，还可以定期开财务例会，讨论家庭的财务问题。减少误解和分歧，增进彼此的感情。再来说性爱，性是婚姻生活中非常重要的一部分。身体上的亲密需要以情感亲密为基础。如果情感上拒绝，身体不会说谎。在性上得不到满足的伴侣，往往会用其他的方式，比如挑剔。吹毛求疵或者无端发脾气去指责对方，想要拉近与伴侣的距离，需要制造一种亲密的氛围，比如放下手机，跟伴侣聊聊家常，与伴侣一起出去跑跑步，或者安排一顿浪漫的烛光晚餐。对于做爱这件事情，两个人可以约定一个神秘的暗号，或者是一个肢体动作。让对方一下就明白你想要什么。结婚之后，激情肯定会减少，再加上工作压力以及孩子的出生，很多夫妻几乎没有属于自己的时间和空间，结果性爱草草了事，这会让情感疏远。婚姻专家总是提醒关系出现问题的伴侣，建议一周至少腾出一天的时间，可以单独待在一起，享受二人世界。有了融洽的关系，才可以进一步去谈论性的话题。而性本身是非常敏感的，它会触及到每个人内心最脆弱的部分。将自己的感受与伴侣分享。是建立两个人深层连接的基础。那么，伴侣之间如何在这个问题上进行有效的沟通呢？首先，多以“我”开头，比如“我不喜欢你这样做”，“我希望你会这么做”，“我觉得我有些担心”，“我感觉有些不舒服”，而不是说“你弄疼了我”，“你这样做不对”。有时候可以用“我们”开头。这样会让对方觉得我们是一个整体。其次，用真诚的语气表达真实的感受，坦诚的跟另一半说说自己做爱时的感觉，哪些部分喜欢，哪些部分不喜欢，但一定要记得用“我”字开头。第三，注意倾听，用接纳的态度。允许对方说出他真实的感受，并且提出合理的解决方法。这样的练习可以帮助伴侣们在性爱问题上建立信任、分享感受、建立安全感。再来说孩子，养育一个孩子很不容易，会面临诸多亟待解决的问题。夫妻之间需要针对这些问题做充分的沟通，看看因为生孩子他害怕的是什么。首先是经济问题，需要彼此做出承诺。为了能够给孩子提供更好的环境，双方需要努力赚钱，达到一个什么样的标准就可以生孩子。其次是时间安排，比如我们两个人有一段逍遥的时光，三年或五年都可以。另外是内心恐惧，比如担心自己做不好一个父亲或者母亲，可以把这些担忧转化成行动的动力，学习如何做一个好的父母。进入婚姻，有了一张结婚证啊，就是有了一张契约，具备契约精神，履行约定的条款，才能让婚姻走得更长远。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《婚姻的真相》，一边相互嫌弃，一边不离不弃。作者：竹飞。最近抖音上有一个大爷因为说段子火了。当有人问他什么是夫妻时，他说：“不吵架的时候可以为他去死，吵架的时候觉得该死的是他，吵完以后又觉得他死了我怎么办？”众人大笑之后纷纷议论：“太真实了，大爷的脱口秀说出了生活的真谛，确实是话糙理不糙。”夫妻之间，谁不是一边嫌弃就一边依赖呢？相比相敬如宾、举案齐眉，我觉得夫妻之间最真实的情感其实就是嘴上相互嫌弃，心中不离不弃。姨妈和姨父就是这样一对柴米夫妻。日常生活里也没觉得他们有多恩爱。姨妈爱唠叨，总是吐槽姨父这也不好那也不好，又懒又不讲卫生，说话大嗓门还很自私。姨父也嫌弃姨妈啰嗦、小气又抠门脾气不好，两个人总是相看两相厌的，过了大半辈子。后来姨父得了癌症，姨妈整个人就崩了。亲友来探望，每次都是未雨泪先流。我家这糟老头子要是走了，家就散了，我可怎么办呀？实际情况是，他们生活在一起的时候，在生活方面姨父也没怎么帮衬，一家人的生活起居都是姨妈一个人撑着，所以他平时才有了这么多的抱怨和不满。但他嫌弃的那个人突然要没了，他又如此不舍。姨父治病的那几年，抠门的姨妈拿出了毕生积蓄，那都是他平时从牙缝里省出来的。自私的姨父知道治病得花很多钱，就拒绝化疗，轻描淡写的说：“我也快七十了，够了，不用治了。”他们互相嫌弃，走过了四十多年。在生命的最后时刻，却颠覆了彼此在对方心中的形象。也许那一刻，他们才明白，嫌弃就是在乎，啰嗦就是爱。就像左手牵右手，因为过于熟悉，毫无感觉，也从来没有觉得重要。但当你失去一只手时，才知道你的生命中早已不能没有它。两个有脾气的成年人在一起生活，争吵时的绝望是真的，那些温柔缱绻也是真的。其实，谁都有过不下去的瞬间，也有不管不顾逃离现状的渴望。即使是最幸福的婚姻，一生中总有一百次离婚的念头和五十次想掐死对方的冲动。而真正的夫妻是放狠话不记仇。吵完架又心疼，一边嫌弃一边不离不弃，一辈子吵吵闹,闹闹不分开，这就是所有感情中最长情、最真实的告白。之前有网友在公交车上抓拍到一张照片，在网上大火。照片中，丈夫在公交车上打瞌睡，睡姿丑陋；坐他前面的妻子一脸嫌弃的看着他，但是手却紧紧的抓着扶手，给丈夫当枕头，避免丈夫因为车子的晃动而磕着碰着。几十分钟的路程里，妻子换了几次姿势，但是手却一直没动。有网友说：“这就是平淡生活中最美好的爱情故事吧。没有什么轰轰烈烈的山盟海誓，也没有什么你侬我侬的玛丽苏桥段，就是有那么一个人，一边整天嫌弃着你，一边要用自己的方式默默爱着你。或许爱一个人，并不是因为他多么完美，而是正好丑成了我喜欢的样子。”心理学家说，人只有在充分信任的人面前，有足够的安全感时，才做最真实的自己。互相嫌弃，是因为我们在彼此面前没有伪装。在你面前撒娇耍赖、打呼噜、踢牙、打嗝、放屁，我都真实的做我本来的样子。这是最熟悉的人之间的一种放松，因为我知道，你从不会真的嫌弃。也不会因此离开我，你知道我不会改，也从不会介意你的嫌弃。那些一边皱着眉头嫌弃他打呼噜，一边又起身帮他掖好被角的深夜，都有一种无法言喻的温情在里面。其实不只是夫妻之间，包括母女、闺蜜。在所有嫌弃、毒舌或者吐槽的背后，都有一个依恋的内核。表面上看起来有多嫌弃你，内心就有多在意你。因为熟悉，所以嫌弃；也因为包容，所以接纳。没有天生合适的两个人，欢笑和吵闹总是夹杂而生，这才是人间烟火味。一边嫌弃，一边又不离不弃。他们嫌弃你的每一分，其实都是爱你的六十秒。彼此之间的了解、相伴和关爱，早就顺着那些嫌弃的词语溢了出来，藏都藏不住。互相嫌弃是所有亲密关系中最常见的特质，有时很恼人，有时又很温暖。所以，无论家人、伴侣还是朋友，遇到那些一边嫌弃你，一边有不离不弃的人，一定要好好珍惜，因为他们都是你人生中最大的幸运。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是宁波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是婚姻的真相是什么？听友杨丽说，婚姻最重要的基础是爱，是不离不弃、生死相依的爱。如果两个人能拿到这一点默契，无论贫穷还是富贵，都会幸福的，因为心一直都是暖的。卡拉说：“爱在三部曲中的男女主就是我心目中最最理想的婚姻模样，在结婚前，因为精神的理解与互通而互相吸引和深爱，在结婚后，共同面对生活中的纷扰琐事。”并仍能以幽默、有趣和包容的态度和对方沟通，真实的表达自己的情感，包括愤怒，并能在午夜时分互相退让，重新牵起对方的手，这就是我能想象的婚姻最好的模样。重庆崽儿爱吃小面说，结婚就是两个人格独立的人选择在一起生活。无论男女都不应该去做对方的附属，在进入婚姻时，选一个价值观更开放、更包容、愿意一起打拼的人共度余生；而为婚姻所困的人，也要好好考虑自己进入婚姻的期待是什么，有没有被满足到。结婚是因为彼此能满足自己对亲密关系的所有期待，但每个人的需求都在变，当期望不匹配时，感情消耗殆尽，似乎就是最后的结局。许岩说：“踏入婚姻的坟墓十三年了，婚姻的真相还真不知道是什么，只是感觉肩上的责任和义务重了许多。”专吃彩霞的鸟儿说：“有人说，婚姻是一辆自行车，信任是前轮，宽容是后轮。”沟通是链条，孩子则是中间的一个大大的三脚架。至于温情，只不过是一只小小的铃铛，在前行中给彼此一声声清脆的铃声。婚姻对于不愿付出的人来说是坟墓，对于懂得爱的人来说是乐园，确实如此。幸福的婚姻需要男女双方共同努力经营。胡椒萝卜说：“好的婚姻要有小任性，有小打闹，有真实的感情宣泄途径，有开诚布公的坦诚相待。你有了委屈可以跟他诉说，他有了麻烦可以跟你倾诉，双方互帮互助，共同度过漫长而短暂的几十年。这就是我想象中婚姻的样子。”小小说我和老公闲聊过，如果有下辈子还要不要在一起？我们沉默了三秒，异口同声，不要在一起。我们都觉得好好过完这辈子，下辈子给彼此机会去过另一种生活挺好的。或许就是因为这种默契，我和他在一起六年还像刚谈恋爱一样。老王说。听了刚才的文章，非常有体会。我跟我老伴儿整天吵吵闹闹，谁也离不了谁，真打起仗来棍子都不解恨。见面就打，不见面就问滚哪儿去了，也不知道这是怎么回事儿。现在明白了，吵不离，打不散，才是真夫妻啊。嗯，确实如此。世间许多不如意的婚姻，都吵吵闹闹走到了白头。正如《石头记》里所写的，凡是只顾相爱的，最后都散了；凡是搭伙过日子的，最后都团圆了。并不是说爱情不重要，而是说在婚姻里更重要的，其实就是过平淡而真实的日子。他就是他妈
2: 儿时的朋友。从小一起院里长大，门当街之门第儿户对。他就下海经商，钱也赚的。家里唯一的宝贝儿，如今也该把。他的妈妈从小就爱跟人比，比谁家的钱多，比谁爸妈的官大。他的妈妈总想让他娶了她，娶了他家里的车。去了他家里的房。匆匆忙忙就是两年，该有的应有尽有了，夫妻关系断断相维。将来我的财产只属于自己，你家的算盘别打太远的，我家的事儿也与你无关。头上那朵花儿，像六十年代的老太太。当初也真怪自己瞎了。他的妈妈从小就爱跟人比，比谁家的钱多，比谁爸妈的。他头上那朵花儿，像六十年代的老太太。当初也真怪自己瞎了。孩子两岁了，家也就快散了。为他能过就过吧，等将来大点再说吧。